0: Boa noite, Brasil! Iniciando o programa hoje com um chapéu colombiano. Hoje nós vamos falar sobre a Colômbia. A camisa é uma camisa que simboliza a última conversa com o Marcelo no programa anterior onde ele fez a colocação que navegar é preciso e viver não é preciso. Por esta razão, eu peguei lá no velho guarda-roupa essa camisa e eu quero mostrar para vocês onde eu quero chegar com essa abertura, que é o seguinte. Aqui, essa imagem em branco é um ferro de almirantado que popularmente é conhecido como âncora. Por que eu resolvi usar essa camisa? Porque a Colômbia é o único país da América Latina, da América do Sul, desculpe, da América do Sul, que é banhado tanto pelo Oceano Atlântico como pelo Oceano Pacífico. E antigamente o Panamá fazia parte da Colômbia também. Acontecia a mesma coisa, de um lado Atlântico e do outro lado Pacífico. Como a gente resolveu fazer esse programa sobre a Colômbia hoje e sobre os equídeos, de um modo geral, colombianos, eu optei por usar essa camisa. Então agora nós vamos dar a entrada na nossa grande maestria de companheiros aí. Eu queria primeiro chamar o editor-chefe da revista Horse, o responsável pelo... Por, o idealizador do nosso programa. Então eu queria que o Marcelo entrasse. Boa noite, Herman. Tô ficando Boa. importante, hein? Boa noite. Não, você sempre foi importante. Até, até a importância ficou maior ainda quando eu virei seu escravo escrevendo as colunas para você, que é uma coisa que me dá um imenso prazer. E aí você retribuiu isso, é, idealizando esse programa maravilhoso que a gente tá fazendo agora. Eu queria chamar também a nossa princesa Gabi aí, que é nosso braço direito.
1: Opa, Queria... boa noite!
0: Boa noite. Queria, Exista. embora ele não apareça, dar boa noite para o Gustavo também, agradecer o empenho dele nessas edições todas que a gente fez da palavra do tropeiro. Queria convidar a razão de ser do nosso programa de hoje que é quem vai nos elucidar muitas coisas e tem um conhecimento muito grande sobre a Colômbia e vocês vão entender na sequência o porquê que é um amigo gigante da nossa família que é o Carlos Ronchi ele é de Uberlândia, Minas Gerais e vai abrilhantar a live de hoje
2: Opa! E aí, moçada? E aí, companheiro não,
0: Carlos. Tá Firme traia ou não?
2: Olha, na companhia de vocês não fica ruim hora nenhuma, né?
0: Ah, isso aí. Sim. E, tá, e tá cada vez melhor, né?
2: Super. Muito é. obrigado, Herman. Muito obrigado, Marcelo. Muito obrigado, Gabi. Muito obrigado, Gustavo, pela lembrança do nosso nome. Muito Seja
3: bem-vindo. Pensei que você ia entrar direto da Colômbia, Carlos, mas...
2: <risos> Nós estamos proibidos de viajar por enquanto, Marcelão.
3: Mas pelo Isso. menos o sombreiro aí está tá bem, bem representado, né?
2: Tá. E é personalizado. Eu ganhei deles. E aí, se você vê de um lado, eu acho que está escrito Carlos. De um lado está escrito Carlos, aqui. Né?
3: Isso, Carlos, Carlos.
2: E do outro lado está escrito Ronk. Sim.
3: O meu não está tá escrito nada, mas foi dado por... Um grande amigo colombiano que a gente conheceu, que você me apresentou, né?
2: Então, o meu também. É o Dono Vídeo Osório. O meu também.
0: Um abraço. Então, então gente, a, a ideia de hoje é que a gente consiga mostrar para os nossos espectadores a... O, o, mostrar e fazê-los entender o porquê da existência daquela, daquela tropa deles com andamento curto, explicar um pouco como é a Colômbia, assim como nós fizemos naquele artigo que nós escrevemos quando voltamos da Colômbia na revista Horse. Aquele artigo a gente deve já naquela época ao nosso grande amigo Carlos Ron, que por isso é, que ele, é ele quem abrilhanta é a brilhanta noite de hoje, na oportunidade ele fez um programa, um trajeto, um roteiro para a gente andar a Colômbia inteira é, esse roteiro todo foi cumprido e feito de carro não houve nenhuma pernada de avião dentro da, da parte continental da Colômbia, ou seja, em terra é, o Carlos ele arrumou um motorista ele arrumou as distâncias das cidades as previsões de horário e fez um trabalho maravilhoso para a gente seguir o roteiro dele, e praticamente hoje ah, ah, nós conhecemos tá? a Colômbia como um todo, a é exceção de Cali. Vejam, essa, essa missão ela foi uma missão bem complexa, e aí vai, vai entrar onde o Carlos vai participar com a gente, e eu queria que ele dissesse, na entrada já eu abri o programa falando do Atlântico e do Pacífico e eu queria que o Carlos falasse da, da, do final da ramificação do entendimento dele na Colômbia e aí eu vou fazer um enxerto em cima disso, falando de um complemento de quem percorreu tudo aquilo ali de carro então Carlos, como é que a Cordilheira dos Andes se encerra na Colômbia?
2: Então, Herman, como você disse, a Colômbia é um país bastante interessante do, do tema é, relevo. Por quê? Porque a Colômbia, a cordilheira, ela acaba entrando na Colômbia e ela vai se dividindo. Ela se divide em três, sabe? Então, uma parte vai para, para os Janos Orientales, uma parte vai para o centro da Colômbia e uma parte vai descer na Panamá. Então, formam grandes vales, e nesses grandes vales tem os rios, né? Então tem o Vale do Calca, é um vale muito extenso, onde tem o Calca. E tem os outros dois vales. Então, o que acontece? é A Colômbia é interessantíssimo porque você pode estar em Medellín. A 1.600 metros de altitude é Medellín você vai pra, pra, para o aeroporto de Medellín, que fica em Diano Grande, está a 2.200 metros de altitude, e de Medellín você vai para uh, o Baxil, onde está a 400, 500 metros de altitude. Então, você imagina o quanto lá existem montanhas, existem montes para ser ultrapassado é, via carro
0: ou via qualquer outra forma de condução. É... O que eu notei naquela viagem, Carlos, é que nós fizemos o seguinte roteiro. Nós saímos de Bogotá porque os voos internacionais todos são fatalmente centralizados em Bogotá. De Bogotá nós rumamos a Bucaramanga, que é a cidade onde nasceu e viveu o soldado oficial que matou Pablo Escobar naquele telhado. Ele era de Bucaramanga, por isso a gente quis conhecer aquela cidade também. De Bucaramanga, nós rumamos a Santa Marta, passando pela região gasolineira. Ali, Carlos, além do final da cordilheira, o que a gente nota por meio rodoviário, e depois dali em diante também, é que a Colômbia, tendo esses três grandes veios de final de cordilheira, ela tem também, junto com isso, vários microveios, como se fosse uma raiz de uma árvore. Então, você fica o tempo todo subindo. Altas, altas distâncias e descendo. E a viagem inteira é um sobe e desce danado, tanto é que essas viagens de às vezes 200, 300 quilômetros, elas chegam a levar, pasmem, até oito, nove horas. Naquela região que nós fomos depois de Bucaramanga a Santa Marta, também tem uma peculiaridade, a gente passa numa região gasolineira que, é uma na minha opinião, é uma, uma loucura, onde ficam os tanques de combustível vendendo a gasolina barata da Venezuela nos acostamentos e embalagens de 20, 50, 200 e uma tonelada para o povo colombiano daquela região comprar porque a gasolina gerada pela PDVSA ela é muito barata. Nós tivemos anos antes também na, na Venezuela e naquela oportunidade a gente encheu o tanque de uma caminhonete a gasolina com o mesmo valor que nós compramos uma lata de Coca-Cola. Quer dizer, uma coisa inacreditável. O motorista que estava dirigindo me pediu uma Coca-Cola. Eu paguei a Coca-Cola e a nota da gasolina que nós usamos era inferior ao valor dessa lata de Coca-Cola e aí a gente chega lá em Santa Marta que é a região do, do Atlântico é, nesse trajeto a gente já pega essas ramificações da cordilheira que o Carlos mencionou e no fim, nos últimos talvez 150 quilômetros a gente pega uma parte plana já e aí eu queria que o Carlos comentasse um pouco com relação à importância das mulas neste relevo. Para ele explicar para a gente, a gente nota muito que elas usam peiteira e retranca, que são coisas que nós, no Brasil, hum. normalmente não usamos a retranca no animal de cela, usamos a peiteira, mas não usamos a retranca. E aí eu queria pedir para o Carlos começar a tecer seus comentários sobre esse aspecto, sobre esse tema que é, vamos dizer, a riata da tropa colombiana.
2: Isso aí, Herman. Na verdade, você né, Você foi um privilegiado. É, você, a Bebel, né, na época o auditão não existia ainda. Você, a Bebel e a Kátia, vocês foram um privilegiado, porque vocês passaram 17 dias viajando em carro pela Colômbia saíram de Bogotá, fizeram um 360 graus e voltaram. Né? Então, você conhece muitos micro-regiões da Colômbia, desde os janos orientais, que parece o nosso cerrado, até as, a costa e, até, e as montanhas. Olha aí. Ó. Essa foto é bastante interessante para a gente entender as montanhas. É, isso é na região de Medellín, é, Girardota. Então, a gente vê lá embaixo a população nós estamos numa montanha, aí lá embaixo tem uma pequena cidade e do outro lado, outra montanha. E a hora que você ultrapassa essa montanha, você tem outro plano lá, do, da, da, da mesma altura que é, este, é essa, esse vilarejo aí. Então, o que acontece é o seguinte, a Colômbia foi e ainda é muito colonizada no lombo de burro, no lombo de mula. Então, para você construir né, uma casa, para você construir alguma coisa nesses, nessas montanhas, é, não, ainda hoje não tem outra forma que, senão, você chegar no lombo de burro. Interessante que eu levei uma comitiva do Brasil que queria conhecer a Colômbia, queria conhecer os cavalos da Colômbia, as mulas, os burros da Colômbia. Eu levei uma comitiva do Brasil em 2004, Quator... 2014, exatamente em 2014, levei uma comitiva para lá em 2014 e nós vimos trela de burro e mula: 12 burros, 12 mulas, um trelado no outro, carregando cal, cimento, areia, tijolo para ir para alguma montanha fazer alguma construção. Então, burro e mula na formação da Colômbia foram fundamentais para a sua colonização.
0: Rema, nós não te escutamos, você deve estar no mudo. Eu pegando agora esse seu... Obrigado. Eu pegando todo esse seu gancho de conhecimento, eu, sob aspecto cultural também, agora não falando de tropa, eu queria te agradecer demais, eu queria que o público soubesse disso. Você me recomendou, antes da saída, uma viagem saindo de Bogotá com destino a Chia e, em seguida, Zipaquirá. É, essa viagem ela é maravilhosa. A gente recomenda ela, assim como o, o Carlos que recomendou para a gente, porque a cereja do bolo lá é a Catedral de Sal, né? a Mina de Sal. Os colombianos, eles estirpavam o sal da, da, de uma caverna, como se fosse uma caverna mineradora dos filmes norte-americanos, dos, dos filmes de Bang Bang. E essa catedral, ela também, por dentro, ela, ela mostra essas alturas discrepantes da Colômbia. Então, você entra numa, numa base central, onde tinha os trilhos... Aquele carrinho manual que ia levando sal para lá, voltando vazio e sal para cá de novo, etc. E nas ramificações desse corredor, eles fizeram como se fossem as chagas de Cristo numa, numa capela. E no fim, quando você chega no anteparo, que tem mais ou menos a altura do meu peito aqui, você se dá com um buraco dentro de uma montanha gigantesca uma cruz azul estampada no fundo, e lá embaixo, numa distância que eu acho que tem qualquer coisa perto de 300 metros, ou 200 metros, eu não sei, você vê uma, uma, uma igreja onde as pessoas ficam bem pequenininhas. As imagens lá de baixo são bem pequenas. Essa é uma viagem que vale a pena ser feita por qualquer pessoa que vá à Colômbia sendo ou não católico por causa dessa estrutura mineradora de extração de sal que a Colômbia tem lá e aí em público Carlos, eu também queria te agradecer por essa, essa visão deslumbrante que você recomendou pra gente Chia hum. também tem uma peculiaridade, né Carlos que também foi graças a você que é o restaurante Andrés Carne de Res <risos> é, e aí eu queria que você contasse um pouco pra gente, Carlos essa, essas vendas que o Brasil tinha no passado, mas muito longe da, da magnitude e da, e da... Eu não diria beleza, mas da valorização das coisas do campo que, que aquele povo dá quando você entra no ambiente, por exemplo, de Andrés Carne, Carnes de Reis com uma significância daquele povo que nós chamamos aqui de caipira, e eles chamam de paisa, que é o povo sertanejo deles. Então, conta um pouco para nós o que é o paisa, e explica para gente como é que essa correlação do colombiano com aquele ambiente onde você tem uma cadeira de barbeiro, um pinico pendurado, um botijão de gás, uma bicicleta, uma tralha de burro e etc. Dá essa explicação para a gente, pra... por favor.
2: Interessantíssimo, interessantíssimo. A Colômbia é um país interessantíssimo, o colombiano é muito interessante. Eles cultivam muito suas raízes e suas histórias, sabe? Talvez porque passaram momentos muito sofríveis né, no passado, então, assim, eles cultivam muito suas tradições. Bom, essa igreja que o Herman está falando é interessantíssima, por quê? Porque uma mina, você entra nessa mina e metros e metros e metros e metros você vai se afundando nessa mina, e lá no fundo da mina é uma igreja com é um altar, que celebram missa, e você pega na parede, onde deveria ser barranco, é um barranco de sal, então você passa a mão no barranco e lambe é sal, então imagina, é, é 300 metros de profundidade barranco de lado a lado barranco de sal, né eu tenho até algumas recordações aqui, Herma, algumas velas que, que é, não tenho coragem de acendê-las, mas são velas de sal que eu comprei nessa, nessa igreja subterrânea. Bom, é, mudando, então, é, é, essas vendas, na Colômbia, elas se chamam fondas. É uma venda. São réplicas das vendas do passado. Então, por exemplo, você pega Medellín. Medellín tem uma cordilheira de um lado, uma montanha do lado, uma montanha do outro, e tem um, um, um plano no meio. Esse plano tem quatro ou cinco cidades que são emendadas. É Medellín, é Girardota, é Envigado, Sabaneta, é tudo emendado. Né? Então, é como aquela, aquela foto que nós mostramos... Então é um vale e aí essas cidades são todas emendadas. E, e o ali... Belo,
0: né? A favela lá, o Belo.
2: Belo, médio. E aí são 2 é... são é, milhões de pessoas. Para se ter uma ideia dessas fondas, dessas vendas, é... num, num dos, dos extremos, tem uma cidade que chama Envigado. Em Envigado tem não menos, não menos do que cem fondas dessa. Onde as pessoas, à noite, saem a cavalo com a família. É, cavalo lá é muito família, sabe? Então é pai, mãe, filho, sobrinho. Eles cultivam muito isso. Eles saem a cavalo e vão de fonda em fonda parando. Essa foi uma cavalgada muito bacana que nós fizemos em Jano Grande. É, eles vão de fonda em fonda parando, tomando trago, obviamente, a cachaça colombiana se chama Guaro, é sou na Água Ardiente, é uma cachaça de 28% de concentração alcoólica com um sabor anisado, então assim, se consegue tomar mais, que a é nossa, né? então é tomando trago né? e de fonda em fonda, para escutar música, para escutar música, para escutar música, o colombiano não vive sem trago e sem música, ele pode estar num velório, ele vai tomar trago e ele vai escutar música.
0: É, bem por aí mesmo. E o interessante é que eles colocam, como eu vi em Chia, e vi também em outros lugares depois, eles colocam uma peneira, um monte de coisa, e eles vendem aquilo também, né, Carlos? Então eles têm um intercâmbio de vende, compra, e pega uma outra abelharia, um lampião, e bota onde tinha uma peneira, depois ele pega um sei lá, uma churrasqueira artesanal, um espeto pendura naquele lugar. Aí você volta, já tem um outro negócio. Eles também têm uma característica muito de comerciante, me deu a impressão lá no país. É.
2: Então, essas fondas, né, esses bares, né, essas vendas, é, como você disse, Hema, então são, são centenas de vendas. E que, e, e, e que inclusive... Essas, elas têm um lugar para você passar com um cavalo no meio dela. Então é normal você estar aqui com a sua família, comendo alguma coisa e tem um tablado, né? Porque o cavalo colombiano, ele se prima muito pelo andar. Tem um tablado onde as pessoas normais, famílias normais já tá comendo e ele chega lá, placa blá 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 blá, passa por dentro do bar e sai lá e amarra o cavalo e vem sentar com você. Essas fondas. E nessas fondas tem de tudo. Desde crucifixo, bicicleta, pinico velho, máquina de escrever, eles penduram tudo. Assim, colombiano. Colômbia é interessante, Herman, que não tem a palavra brega. Eles não entendem o que é ser brega. Então você vai numa casa, a casa é pintada de verde, amarelo, azul e anil. E eles não estão nem aí. Eles gostam disso. Eles gostam de cor. Sabe? As, as, as cores da bandeira. Ó, esse é um bar. Ó, o cavalo entrando no bar. Tá vendo? Ó? Do, lado, do lado direito ali está o tablado aonde o cavalo passa. Isso é normal lá. Você tá aí tomando e de repente chega um, um, um montador e ele passa com a família dele, criança e sobrinho, tá todo mundo junto ali e tudo bem, e tudo ótimo. Então, é, tem, tem até fatos super interessantes que eu passei nessas fondas aí que vocês estão vendo eu estava, não conhecia muito bem, né, de sincrasia é, é colombiana, eu estava ali, né, falei assim, ah, você me traz gelo, faz um favor? Ele falei, não, trago, ele foi lá rapidão, né, porque ele viu que eu ia estranhar, né, ele trouxe o gelo num pinico, e o pinico que foi usado no passado mesmo, né, aquele pinico de, 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 é, de cerâmica, né, de, da, daquela cerâmica branca, que me fugiu o nome agora, Amálgama, alguma Agatha. coisa. Ágata. E ele Vai, chegou o com o pinico. Novo. Ele chegou com o pinico assim. E já colocou o gelo no meu copo. E eu tive que tomar e pronto, acabou. Né? É, tem, tem várias coisas. Por exemplo, eu estava numa fonda dessa. Eu saía muito a cavalo de noite lá. Depois eu quero falar das particularidades das pessebreiras. Eu saía muito a cavalo. De quarta a sexta, eu saía a cavalo toda noite. Toda noite. E... Eu tava lá numa fonda e vi um quadro, você, fala, você falando que eles são muito negociantes, né, são comerciantes, e eu vi um quadro de um arriero, arriero é o tropeiro colombiano, ele chama arriero, e ele tem alguns trajes característicos. Ele tem uma bolsinha que tem 12 repartições, porque ele sai das montanhas e vem para a cidade. Então, tem um lugar que ele coloca nota fiscal, tem um lugar que ele coloca charque, tem um lugar que ele coloca arma. Então, é uma bolsinha que eles carregam, que tem 12 repartições assim. Eles colocam um, um lenço no ombro. Vocês vão ver muito aí. Isso é característico do muladeiro colombiano, do arriero colombiano. Ele tem um lencinho que ele coloca no ombro. Ele tem um chapéu característico. Ele tem um freio característico. Ele tem o um burro característico. Então eu estava numa fonda dessa um dia à noite e olhei um quadro desse. E, e, esse, e esse cara, e esse colombiano do quadro, ele tinha umas 10 ou 12 características do, do, do verdadeiro colombiano. Do, do verdadeiro argueiro. E eu falei assim, moço, quanto o senhor me vende esse quadro? E ele falou assim, ah, setenta reais. E eu falei assim, eu, eu vou comprar o quadro do senhor, só que eu não tenho dinheiro. Eu falei, não, amanhã você vem aqui e paga. Eu falei, então amanhã eu venho e pago e amanhã eu levo o quadro, porque eu estou a cavalo. Eu falei, não, não tem problema, não. No dia seguinte, pois, eu fui lá, paguei 70 reais do quadro e o quadro está aqui no meu quiosque. Aqui, ó. É interessante essas, essas coisas que acontecem na Colômbia.
0: É. é muito legal, porque as cidades são bem menores do que as realidades dos grandes centros nossos. né? Eu não sei quantos habitantes tem Uberlândia hoje, mas seguramente deve ter mais de um milhão também, né, Carlos?
2: Aproximadamente.
0: Então é uma realidade completamente diferente. É... E, o... e uma coisa que a gente conversou no... no começo também, que eu queria que você explicasse para a gente, como é que é esse entendimento da, da nomenclatura paisa em relação ao nosso caipira? Explica aí para nós, por favor.
2: É, é, a Colômbia ela é dividida em departamentos, né, em, em estados. E, e, e os estados eles têm características totalmente diferentes. Como nós. Né? O gaúcho, os costumes, as culturas do gaúcho seguramente são diferentes da, da cultura e dos costumes é, do, 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 do centro-oeste, do nordeste. né do... Então, lá também. Apesar de ser um país pequeno, né, com 45 milhões de habitantes apenas, eles também têm, têm culturas totalmente diferentes. É, a região de Medellín é, se chama Antioquia. E aquele que nasceu na região de Antioquia, ele é denominado paisa. E ele tem seus costumes. É, ele é muito cavalista, ele gosta muito do meio rural, ele fala muito enrolado, ele tem seu próprio, é, não é dialeto, mas seu próprio sotaque. É, o, que, o, o, o que é da região de Bogotá, por exemplo, eles já não são paisas, eles são rolos eles são totalmente diferentes. No vestir, no alimentar-se, é, nos seus desejos, nos seus propósitos, nos seus objetivos, eles são totalmente diferentes do paisa, que é lá na em região de
0: O Carlos, uma pergunta também, aproveitando. Esses Rolos é, é o povo que fica à direita de Bogotá indo para a floresta amazônica, é mais ou menos isso ou não? Eu estou equivocado.
2: Não, lá para cima... Aí já são os dianos orientales, que é outra característica, já é mais pessoal de roça, pessoal de campo, pessoal de... de, de, de como o cerrado brasileiro. Plano, sabe? Aí você vai para a costa, né? onde você falou...
0: Espera só um pouquinho, só para eu entender. Desculpe te cortar. Vai. Quando você vai nesse rumo que eu estou falando, que seria olhando o mapa à direita, sentido Floresta Amazônica é onde desemboca a Letícia ou eu também estou equivocado aí?
2: Sim. Sim, se você continuar reto ali no Orinoco, ali em direção ao Orinoco, né? Ao Rio Orinoco, é, é, aí tem Letícia de um lado e Tabatinga do outro. Tabatinga Brasil, Letícia Colômbia.
0: Aí você segue reto. Aí você vai lá. Mas... para Desculpa te cortar de novo. Aquele rio que divide a Letícia com a Tabatinga é o Orinoco? Não, acho que
2: lá é o Madalena, né?
0: Ah. Não tenho certeza. O tem... Orinoco é o grande rio da Venezuela, certo?
2: Não. É, é, é exato. Eu, é, mas ele faz divisa ali, né? Mas ali, ali tem o Madalena meio. É, eu penso que aí é o rio Madalena. Onde nós estamos falando é o rio Madalena. Aí, a hora que você entra nos jantos orientais, que você passa ali pro lado da Venezuela, aí já é orinoco. Então, você, você continua reto. Aí, você sobe a costa. Aí, a costa, que, que é, é Cartagena, é, Santa Marta, Barranquilla. Eles, Barranquilla, eles são completamente diferentes. São completamente diferentes. Então, eu te dei três características. Por exemplo, o Paisa, muito rural, é, come muita carne. É, é o único lugar que come suínos lá. lá. Lá, a per capita de suínos é altíssima. No resto do país, quase que não. Então, o Paissa, ele, ele, é, ele é uma região muito fria, é, é uma região que não tem grandes extensões territoriais para criar gado, por exemplo, né? como é nos Janos Orientais. É, não é tão frio quanto o Bogotá que está a 2.600 metros de altitude agora o costenho já é totalmente diferente a malemolência a forma de falar, a forma de pensar a forma de agir lá daquele pessoal lá da, 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 de Cartagena, lá daquele pessoal lá que já faz divisa com a Venezuela é, é
0: totalmente diferente então
2: assim, são universos diferentes dentro do mesmo país
0: e lá é plano né, o chão é todo plano já
2: Lá em você cima. Ali, é.
0: 300 quilômetros, é tudo praticamente planície. Você já não pega mais nenhuma ramificação de cordilheira. E Carlos, já que você está falando do alimento, do suíno que eles usam lá, como é que chama aquele tipo de uma pururuca maravilhosa que eles comem muito na região de. na região de... da Antioquia? Como é que é? De quatro dedos, de quatro. Como é que é a chama?
2: Chicharrón. Chicharrón, é. É, é um torresmo inegualável. Né? Assim, é, eu já tentei viveu, achar não. ele no resto do mundo que eu viajei. Já tentei achar... Não, não, não acha. Depois vocês aí entram na internet e procuram lá o Ticharrón colombiano. É um torresmo ele é fenomenal. Ele é fenomenal. E isso você encontra na região de Antioquia. Se você for em Bogotá, possivelmente não.
0: Agora, em na Bogotá... costa, muito menos o que eu comi em Bogotá, que eu gostei muito, eles têm uma tradição muito forte com a mandioca, e eu, a mandioca deles, além dela ser uma mandioca de alta qualidade, né, eles também fazem um tipo de uma mescla, eu acho que eles moem aquilo, e fazem como se fossem é, croquetes de mandioca, eu comi isso em alguns lugares em Bogotá, que são fritos que são simplesmente espetaculares também
2: né então e lá nessa região de Bogotá já é muito sopa eles eles tem vários tipos de sopa mas não é sopa são sopas que tem muita substância né é, mas lá eles têm muita sopa porque é uma região muito frio né então região quê?
0: muito fria ah. muito fria a temperatura é baixa o ano todo, o tempo todo. E aí, Carlos, pegando esse gancho seu, eu vou querer mudar de novo para o estado da Antioquia e que você explicasse para nós a correlação de um, de um histórico muito grande que eles têm, além da tropa de flores e de primavera. Explica para nós aí como é que é essa correlação de flores e primavera, além do cavalo, no estado da Antioquia.
2: É, a Colômbia é o segundo país maior exportador de flores do mundo. Ele tem algumas coisas que lhes favorecem. Isso é feito realmente na região de Medellín, mais em Janu Grande, mais também em Bogotá, né? Porque são regiões altas, frias, a maior parte do ano, regiões altas, regiões frias, e de muito pouca praga, né? É, então, tulipas, é, eles, eles produzem muito. Obviamente, hoje, muito mais tecnificado né, em, em estufas, é, refrigerada. Né, e eles exportam, é, eles exportam flores para o mundo inteiro. O segundo país que mais exporta flores do mundo é, é, é a Colômbia. Então, quando você vai sobrevoando Bogotá ou quando você vai sobrevoando Medellín, você vê é, muitos é, é, metros quadrados de estufas que são, que são é, flores, que estão sendo produzidas. E lá, lá baixa, baixa intensidade de praga, herma, é, por causa da altitude, e chove muito. A Colômbia chove impressionante. Só que é diferente da gente. É, lá chove basicamente o ano inteiro, só que chove, para e abre sol. Então, assim, não ficam dias invernados de sol ou dia, perdão, dias, perdão, invernados de chuva, ou dias de sol intenso. Não, chove quase que o ano inteiro, né? Bogotá, é, é, é Medellín, que está a 1.600 metros de altitude, e Bogotá, que está a 2.600 metros de altitude. Chove, basicamente, o ano inteiro, só que chove limpa. Então, não fica dias invernados, sabe? Agora é frio, né? Para É, é frio.
0: exatamente o que acontece com a nossa Manaus, né? Tem o antes e o depois da chuva, sempre chove, porque a nossa floresta amazônica, ela também se, se encerra em uma fração dela na Colômbia. Agora, a minha, o meu entendimento ali da região de, de Medellín, é porque Medellín, com essa altura inferior à altura de Bogotá, e estando na linha do Equador, praticamente muito próxima da linha do Equador, significa o quê? Que em toda a migração, é... que na verdade não é a migração do Sol, é a Terra que vai dançando, né? Mas nessa migração do Sol, do, do Câncer para o Capricórnio, ela está constantemente mantendo uma temperatura e uma circunstância muito semelhante, transitando em cima da linha do, do Equador, que é a mesma linha que corta uma parte do Brasil, fazendo dele uma parte Hemisfério Norte e uma parte Hemisfério Sul. Veja que no Amapá, no Macapá, tem um estádio que chama Zerão, e o que divide o meio de campo do Zerão é justamente a linha do é. Equador. Então, um time começa o jogo no Hemisfério Norte e o outro no Hemisfério Sul, e depois no segundo tempo eles viram, quer dizer são coisas também que eu vou te contar só no Brasil para ter peculiaridades desse jeito. E essa linha do Equador indo à esquerda, ela vai indo, vai indo, vai indo, chega próxima da, da região de Medellín, que é uma região mais baixa em relação a Bogotá, e ali, pelo que eu senti deles, dá aquela impressão que eles vivem eternamente, como você muito bem frisou, num clima único que seria uma eterna primavera, né? E, e, e eles, e, assim eles me, me deram a entender que a tradição deles das flores, pelo menos naquela região, é justamente por isso que é quando tudo floresce. É, em circunstâncias diferentes daquela, né? A gente sabe muito bem que acabando o frio, é, o mundo, aquela região do mundo verdeja novamente, né? Então começa verde e flores. É.
2: O que acontece... A, diferença, a grande diferença, Rema, é a altitude. Por quê? Assim, você fala da floresta amazônica e de Medellín. Colômbia está aproximadamente 12 graus de latitude sul. O já está 18. Então, o que, que acontece? Ela está mais ou menos é, é, na, 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 no mesmo horizonte que nós... Que, mais para cima do, do, do Brasil... O que acontece é a altitude. Então, por exemplo, a, a floresta amazônica, eu não sei, mas ela deve ter uma temperatura média, apesar de estar na mesma linha. O Amazonas deve ter uma temperatura média anual de 32, 33, 34 graus. Eu, aqui em Uberlândia, 18 graus de latitude sul, nós estamos a 30 graus de temperatura média anual. Medellín é 16. Medellín é 16 graus. E ela é muito mais próxima do Equador que nós, e a temperatura média é 16 graus. A diferença é a altitude, né? Porque a cada 100 metros que você sobe, cai um grau. A cada 100 metros que você sobe, cai um grau, né? Então, é, Medellín é um, é um lugar que ele tá muito mais próximo da linha do Equador do que o e aqui eu tenho 30 graus de temperatura média anual, e lá tem é, é, 16 graus de temperatura média. E o que acontece lá, as flores, né, de uma forma geral, é... Que, por estar mais próximo à linha do Equador, a diferença entre os dias mais longos e os dias mais curtos é menor. Né? O solstício e o equinócio eles são muito próximos. Então, o que acontece? Eles se mantêm assim, a vegetação não sabe se está em período de luz natural decrescente ou se está em período de luz natural crescente, porque eles mais ou menos são estabilizados. É por isso que, 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 que as flores vão bem lá. Então, em resumo, aí essa é, esse montão de palavras que nós falamos. É, lá, apesar de estar mais próximo do Equador, é mais fresco porque é mais alto.
0: Outra coisa que eu queria te perguntar é como é que é a cultura do cavalo na região de Cali foi a única região que nós não acabamos não tendo tempo para visitar? E eu queria saber como é que é a cultura do cavalo lá, como é que é a cultura da mula lá, e um pouco das características daquela região e do comportamento do que seria o paisa de Cali.
2: Calenha. É, então, é, não tem muita diferença, porque até, até porque não é muito longe. Né? Assim, o, o, eles são vizinhos. Né? Assim, o, o departamento de Antioquia, e o departamento de Cali, eles são vizinhos. Então, assim, não tem muita diferença cultural. É, Cali talvez seja o segundo maior polo cavalista do país, né? Seguramente, é, Antioquia é o primeiro, e Cali é o segundo. É, então, assim, eles cultivam muito também a história e, 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 e a seleção de cavalo. São bastante parecidos, Herman, bastante parecidos.
0: E a altura do nível do mar é mais baixa, né? Ah, tem mais. Tem mais. A impressão mais. que me deu, até pela pela cultura da cana de açúcar, me deu a impressão que tem uma tendência muito semelhante à realidade ali de Ribeirão Preto, aquela região nossa ali. Exato. Cali já tem
2: cana. Cana em Antioquia não sobrevive por causa da altitude e da temperatura. Cali tem cana de açúcar e Cali tem um, um solo bastante escuro, bastante fértil, alto em fósforo, alto em potássio, como os solos da Argentina. Parece bastante aquela turfa argentina, sabe? Aquele solo preto, enegrecido. É, Cali é assim. Cali já tem muito mais anos, né? Planos. Cali é um lugar, por exemplo, que tem pista dupla. Bogotá não tem pista dupla. Medellín não tem pista dupla. Cali tem pista dupla. Né? Cali parece a nossa Califórnia brasileira aí, Ribeirão Preto.
0: Uma pergunta paralela também. Eles têm com essa característica de altos e baixos, e tendo a cordilheira, assim como tem o Chile e a Argentina, em algum lugar ali eles têm vinícolas também ou não? Porque isso eu não, não me lembro de ter visto.
2: Não. É... Não tem a cultura. É... é colombiano, penso que poderia ter, é, do ponto de vista solo, clima e relevo, mas não tem a cultura. Uhum. Tem a cultura.
0: Bom, agora vamos, vamos basicamente o que mais nos interessa, que é a tropa. Uh, uma outra coisa que a gente nota na Colômbia, que é muito legal... É, você conversa com o povo todo e eles, você não vê em nenhum lugar do país alguém falar em caminhão. Como é que chamam os caminhões na Colômbia mesmo, Carlos? Mula. Trato ah, mula. Por que será, Carlos? Explica pra gente. É, por causa da
2: fortaleza da mula, né? É, só pro pessoal ter uma ideia do quanto o colombiano cultiva e gosta de cavalos, então eu expliquei que aquela tripa que tem ali em Antioquia, né, que é Bédio, Girardota, Bédio, Mededim, é, Envigado, Savaneta, que é tudo emendado um no outro, numa das extremidades ali tem um lugar que se chama é, Envigado. E, em, um, em um raio, Herman, de 10 quilômetros ali, que eu falei que eu ia falar das pessebreiras, em um raio de 10 quilômetros, tem 10 mil cavalos. 10 mil cavalos. Em pessebreiras. O que são pessebreiras? É alguém que monta baias, né? Então, por exemplo, meu, meu, meus animais ficavam numa baia lá que chamava Lacumbre. Felipe Bernardo. Grande saludo a Felipe Bernardo. Ele tá no assistindo a hora. E a Juan também. Juan Carlos, saludo. Felipe, saludo. É... E ela amigo catirulo também. Um grande saludo. É, então, ali, naquele, o Felipe Bernard, por, por exemplo, ele tem uma pessebreira que são baias muito bem organizadas, com pista, com tudo, como todas as outras ao redor. E ele tem 108 baias ali. E, 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 e ele não cria cavalos. As baias são de aluguel. E ali tem, tem alguns tipos de pessoas que têm cavalos ali. Aquele que gosta só de sair com a família, às quartas à noite, sair, cavalgar com a família, e parar nas fondas, e tomar um trago, escutar música. E aquele que é competidor de verdade. Né? Então ele tem os animais ali, ele vai cedo, e ele treina esses animais, né, ele passa na, na, na pista, né, para som e tudo mais, é, arruma na rédea. Então, ali na, nessa região de Medellín, num raio de 10 quilômetros, tem mais de 10 mil cavalos. Com essa característica. A pessoa que tem porque gosta e vai lá andar, ou aquele que é realmente competidor profissional. Isso é muito interessante, Renan.
0: É, e na Colômbia, o que eu notei, Carlos, é o seguinte... Eu andei, por exemplo, a descida lá do Canyon do Ticamocha, na Sim. região de Bucaramanga. E você nota que ali é um lugar, meu amigo, que só consegue, quadrúpede bem dizer, só consegue mula e bode. Você não vê outra coisa andando ali, não. Então, como os caminhões fazem o transporte das mercadorias por todo o país... Me parece que esse nome foi dado aos caminhões, porque quem carregava a carga eram as mulas, né? E daí vem o hábito na, na riata da mula de usar muita peiteira e muita retranca, né? Uhum. Ou rabicho, em alguns casos, que eu vi algumas fotos que você mandou para a produção, a gente nota que onde não tem retranca tem rabicho, quer dizer, de uma maneira ou de outra, é um equipamento de segurança para descidas, né?
2: exato, é, como então, é muito desculpe, fala, pode falar como é muito acidentado o país, eles têm que ter peiteira, tem que ter retranca porque senão não há cela que pare, né não há cela, e outra coisa Herman, falando um pouco da tropa é, qual é a característica é, bom, o passo fino lá, lá, lá tem três é, três não, não digo raças mas tem três características de animal. São três andares diferentes. O passo fino colombiano, que ele é lateralizado, é um animal muito, é, eles chamam de brioso, né? um animal muito brioso, porque, obviamente, você dá 200 passos é, numa questão de 30 metros, se você não tiver muita energia, você não dá. Então, assim, são selecionados animais que são muito briosos, né, que, que, que tem muita vontade de trabalho. Então, é o passo fino colombiano, depois tem a trocha que básica... Esse é um passo fino colombiano. Esse é um passo fino colombiano. Muito bem.
0: Com retranca no plano.
2: Com retranca. Então, esse é um animal, por exemplo, que se ele não, não, não tiver muito brio, ele não consegue fazer, ter essa vontade de trabalhar. Tem a trocha, que talvez fosse a marcha batida nossa. E aí tem o trotão galopeiro, é, que é outro, outro passo. Então, é, esses animais, eles foram muito selecionados. Principalmente esse passo fino colombiano. No passado, é, ele foi muito selecionado com investimentos milionários. Eu conheci, é, eu conheci éguas e cavalos que foram comercializados por um milhão de dólares. Essa é a trotia, Que Pode passar, Gu, faz favor. As casinhas coloridas, que eu falo que eles adoram cores... Essa é a trotia que talvez para nós se classifique como uma marcha batida. né? E tem uma outra categoria que é o trotão galopeiro, que é um animal um pouco mais áspero e que, que, que galopa muito no galopinho de três pés. É, esses, esses animais... Esse é um passo fino. Lateralizado
0: do lugar não sai, hein, companheiro? É.
2: É. Esses animais, Rema, no passado eles foram muito selecionados, com seleção genética milionária, milionária. Eu mesmo conheci éguas e já levei amigos brasileiros para conhecer éguas que foram comercializadas. Bom, eu conheci um cavalo que se chama Mito, que foi comercializado por um milhão de dólares, Aí nós fomos num, num outro criatório com um pessoal do Brasil é, e tinha uma égua lá que foi, se chama Gerva Buena e que ela foi campeã mundial de marcha Passou o fim. E aí chegaram lá para ele e falaram assim, ó, senhor, o senhor não vende a égua? Ele falou assim, não, é, a égua não tá à venda. eu falou assim, não, mas eu tô querendo oferecer um bom dinheiro. Ele falou assim, eu já falei para o senhor que a égua não está à venda. Aí ele falou assim, um milhão de dólares. Ele falou assim, vamos fazer o seguinte, não estrague meu dia. Eu já falei que a égua não está à venda. E não vendeu a égua por um milhão de dólares. Eu conheci esse senhor lá. Então, é, como teve uma seleção genética muito forte, muito pesada, Rema, é, hoje eles são muito selecionados. O passo fino colombiano. É muito selecionado para beleza, são muito belos, e para caminhar. É, obviamente que, que, é, que são é, é, que o relevo é diferente, é um país diferente. A gente não consegue trabalhar com um cavalo desse no Brasil, a gente mata ele do coração. Né? É, então, assim, são outras características. Mas são raças que podem muito bem ser introduzidas em outros tipos de animais. Para suavizar a marcha, sabe? Para o lado das mulas, as mulas, qual é a grande diferença da mula colombiana ou dos jumentos e das jumentas colombianas para os nossos jumentos? É... Ele selecionou muito para andamento, muito para andamento. Então, Ô, assim, Carlos, ju...
0: Carlos vamos não, falar tá? primeiro de uma ou da mula, ou do jumento, de um ou do outro. Nós começamos na mula. Vamos manter na mula, porque vai ter curiosidade sobre asinino, e aí a gente começa a embaralhar as duas conversas. Tá. Então, Bom... eu gostaria que você se restringisse nesse momento a tudo aquilo que você pode ensinar a gente sobre as mulas deles. E aí tá. depois você vai dar uma outra aula para a gente sobre os asininos. Pode ser tá. assim?
2: Posso começar pelos asininos? Porque assim, eu já falei dos cavalos aí eu falo dos azininos e o fruto deles, né? Pode ser? Então, beleza. Então, os cavalos são muito selecionados para beleza e andar. Principalmente o passo fino colombiano. É... E lá tem algumas características. Por exemplo, é... é um animal que não pode bater o rabo. Bater o rabo, ele é, des... ele é desclassificado. Né? É um animal, éguas. Éguas e cavalos. Não pode bater o rabo porque ele é desclassificado. É um animal que tem que ter uma vontade de trabalhar muito grande. Ele é, ele é como o um quarto de milha, que ele tá quieto assim, ó. Aí a hora que ele vê o boi, ele liga. É igual. E ele tá quieto assim, ó. Aí você pegou na rédea, ele liga. E aí começa, né? Então, essa é a característica do Filme colombiano. Acabou, acabou, né? Aí vem os burros e mulas. Ah, perdão. Vem os, os jumentos e jumentas. Qual é a característica do jumento e da jumenta da Colômbia? Primeiro, andar, andamento. Quase todos os bons reprodutores são laterais de lá, né? os famosos, né? Cosaco, Carolo, quase todos são laterais. Muito fortes. Animais muito robustos. O passo fino colombiano, não. Ele é um animal de, de estatura pequena. Os jumentos e mulas, os jumentos e burros, não. São animais muito grossos. Por quê? Porque foi necessário fazer tração animal. Então, a princípio, a necessidade era a tração animal. Então, tudo bem. Pegava um passo fino colombiano, um trote, um trotão galopeiro, cruza com um asinino muito marchador, muito forte, e faz as mulas e burros entretanto é, a Colômbia ela está tentando passar por uma transformação é, mirando o Brasil eu tenho um grande amigo, daqui a pouco eu vou ter que mandar um montão de abraço Rema, se você me permitir aqui é, 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 é às oito e meia que termina
0: entre oito e meia e nove horas
2: ah, daqui a pouco eu tenho que mandar um montão de abraço que tá pipocando meu whatsapp aqui é... e são queridos né é... então o que que acontece eu tenho um grande amigo colombiano que o que que ele fez ele é um selecionador genético de verdade um selecionador genético ele visitou todos os estados colombianos comprando as melhores jumentas que ele achava que eram e trouxe para o criadeiro dele. Então ele tinha algumas características. O tamanho, né, a altura, é, o fenotipo, o comporta é, a massa muscular, o andamento. Ele saiu comprando para fazer seleção genética. E esse grande amigo, ele visitou vários países para também aportar material genético para o país dele. Por quê? Porque eles chegaram num ponto, Herman, que eles têm estatura, têm andamento, têm rédea. Ainda existe uma oportunidade de melhorar beleza. Então, esse amigo saiu visitando o mundo inteiro foi para os Estados Unidos, foi para o Canadá, é, foi para o Peru, foi para a Europa, para a Inglaterra, foi para a Espanha, conhecer os criatórios desses países para incorporar beleza nos moares deles. E, para nossa grata surpresa, ele achou que o jumento brasileiro era o que mais teria condição de imprimir beleza nos, nos, nos azirinos deles lá. Então, assim, ele está numa luta, existem problemas governamentais, de sanidade, ele está numa luta terrível para comprar animais do Brasil desde 2014. Ele chegou a fechar negócio no Brasil e desfazer o negócio por burocracia de importação. Então, é, penso que o próximo passo das mulas e burros da Colômbia Red, eles têm. Alçatura, eles têm. Massa muscular, eles têm. Andamento, eles têm. O que pode melhorar um pouco? Beleza. Essa é, um, essa é uma mula passo fino colombiana. Pampa que seria talvez a nossa marcha
0: picada. E ela é filha de jumenta, né, Carlos? Que a gente vê que o colombiano, como as jumentas são grandes e o cavalo é pequeno, eles podem se dar o luxo de fazer bardoto. O
2: que, é, que você me é... diz disso aí? É, teve um projeto de um, desse grande amigo que eu acho que ele colocou... Ele criou uns 14 ou 15 bardotos para conhecê-los. É, eu não sei se isso continua assim Ou se ele ainda continua colocando é, jumentos nas éguas Penso que jumento nas éguas
0: tá. É que pela estrutura da mula ela, ela tem uma semelhança muito grande Com aquilo que a gente chama aqui no Brasil de bardoto Como os pais são animais pequenos né, Dá aí uma, uma certa dúvida com relação no que tange o acabamento racial, se você levar em conta um padrão de beleza zootécnica de primazia como é o padrão da Pega, aí realmente existe um, uma diferença extremamente significativa. Como Exato. 70% da produção de moares vem do asinino e não do equino, eles também mandam para frente essa beleza zootécnica, né? O perfil Principalmente no que tange a cabeça, o perfil retilíneo a levemente subconvexo, né? Então, uma cabeça trapezoidal maravilhosa, com necessidade de olhares não tão grosseiros, ossatura mais fina, é, orelhas que vão de lanceolada a gavionada. Eu acredito, pelo que eu vi na Colômbia, que eles preferem as orelhas gavionadas também né?
2: É. Então, é, é, é porque não tem, né? Porque não tem. Então, o que o, o jumento brasileiro pode aportar a as aos animais colombianos? Leveza de cabeça, inserção de orelha, posicionamento de orelha, suavidade nessa nessa parte é, anterior, Pesco é, pesco
0: pescoço, pescoço, pescoço. Diretamente qualidade de pescoço,
2: né? É, é, é delicadeza, ele vai dar delicadeza. Cabeça mais seca, né? orelhas mais é, é, gavionadas, é, inserção de pescoço mais suave. Agora, tem uma coisa, Herman, que se, se o Gustavo conseguir colocar em alguma foto, é, na parte de arrendamento, de, de, de arrendar. Como é que fala isso em português? De doma. A parte de doma. É, os animais colombianos, eles andam todos reunidos. Ou seja, flexionados. Você não vê animal lá que você encosta na ré e ele faz assim. Você não vê isso lá. Não vê. Não vê. Porque desde novinho, desde cedo, eles aprendem a flexionar para baixo. Encostou na rédea, ele faz assim para baixo. Encostou na rédea, ele faz assim para baixo. Sempre, sempre, sempre. Eles não sempre. querem
0: amplitude passada, eles vão restringindo ao máximo possível, além de genética, na imposição de rédea. Né?
2: E com isso, Herman, fica muito fácil de você é, é, de você montar esse animal. Por quê? Porque você traz ele. Ó, cabeça flexionada. Você traz ele com dois dedos, Herman Você vira ele para onde você quiser. Não tem que ficar pegando na cana e virando animal, não. É aqui, ó. É trabalho de corpo e trabalho de mão, ó. Reunido. Sempre reunido. É, não sei se você tem aí, Gustavo, eu mandei uma foto pra vocês que nós estávamos numa cavalgada, deve ter uns 12 ou 15 burros, mais ou menos. Todos eles. Todos eles, emparelhados assim, com a cabeça assim, ó. Natural. Natural. Porque daqui, ó, fica fácil você movimentar ele, ó. Não tem nada que desqueixa, sabe? Isso aí é uma coisa que eu aprendi muito lá, a trazer os animais sempre flexionado, né? Na doma flexiona, flexiona para baixo, flexiona pra baixo, para baixo. que você encostar a mão na rédea, ele não fazia assim. Ó. Se ele fizer assim, você perde o controle fino. Você não tem controle fino. É direção hidráulica e direção mecânica. Animal que trabalha assim, ó, você tem direção hidráulica. Animal que trabalha assim, você tem direção mecânica. Sabe?
0: Será que o Gustavo vai conseguir a imagem aí ou
2: não? Enquanto ele busca lá, eu preciso agradecer os... Posso agradecer os amigos? Claro, larga o pau aí. Ah. É, Mosquito, do Rio Maria, disse que juntou uma galera aí para assistir a gente. Mosquito, um grande abraço, meu irmão. E aos seus amigos também. Roberto Paulinelli, todos os nossos amigos aí do Rio Maria. A comitiva Mantiqueira lá de Guardamor, que tanto me atura nessas cavalgadas boas que a gente faz aí, 200 quilômetros. 500 quilômetros para Trindade, sempre com eles lá. Aos grandes amigos de Colômbia, eu estou recebendo aqui, e muita gente de Colômbia que está nos escuchando, que está nos assistindo. a três grandes amigos, a qual eu tenho uma generosidade muito grande por receber-me em tu país e por sacar de mim uma pessoa melhor conhecendo vocês. Muitíssimas gracias, hermanos colombianos. Aqui les debo muito. Uh, aos amigos lá de guarda que eu já falei, ao Itamar, lá de Goiânia, que está nos assistindo, ao Piquira, ô Piquira! E aí? Bruto na rédea, Piquira? Como é que tá Firme na rede né? Astolfinho, de Uberaba, está assistindo nós, Ré, O Savinho ah, e a esposa dele, a Claudinha.
0: Astolfinho, né, tinha que dar uma coça nele, Astolfinho é uma imundícia. É. O primeiro programa era para ser com ele, ele fugiu. Aí, a hora é... que eu encontrar com ele eu não sei não o que, que vai acontecer com aquele velho nosso cego viu?
2: Ali, ali é um poço cultural ao Cristiano Marzola, grande amigo Cristiano é, enfim muito obrigado pessoal, obrigado aí pela audiência mesmo viu? Magrão Oi. também Magrão lá de Rio Claro todo mundo aí muito eu obrigado quero... Maur... Maurílio, Marco Antônio Pessoal que está. Julian, pessoal que está mandando mensagem para nós. Aos meus colaboradores, eternos amigos lá da Fazenda Corredor, muito obrigado, pessoal, por tudo que vocês fazem por mim e por nós.
0: Eu queria, eu queria aproveitar e perguntar também, porque eu acho que isso nós vamos ter menos oportunidades de falar a respeito. tá me ouvindo, Carlos? Positivo. É com relação a, aos cavalos Peruvian. Uhum. Porque você porque você conhece o Peru tenho certeza absoluta disso né é, então eu é. queria que você desse uma pincelada comparativa entre o Peruvian e o Passo Fino para ajudar a gente a entender isso aí também
2: tá é, a pedido até de um criador Hermann aqui do Brasil como ele sabia que eu visitava o Peru né com, com a certa frequência ele pediu para eu dar uma olhada em cavalos lá para ele e eu conheci um grande criador de cavalos do Peru, grande mesmo. E ele fez a gentileza de, de me mostrar ali pelo menos uns 12 animais montados. Éguas e cavalos. Com relação à diferença do cavalo colombiano, como eu lhe falei, o passo fino colombiano, ele é um cavalo menor, ele é um cavalo de estatura menor. O Peruvian, ele é um cavalo maior. Ele se assemelha mais ao nosso manga larga machador. Ele é um cavalo mais grosso, mais
0: musculento. E mais alto ou não?
2: Mais alto um pouquinho, sim. Eu tenho a alçada de todos eles aqui, que ele me, me, me mostrou. Eu tenho a alçada de todos eles aqui. Depois, se você quiser, a gente pode falar. É... A característica que o Peruvian tem, que esse criador brasileiro não gostou, ou não falo assim, é pensa que não era interessante, é o seguinte, eu acho que é uma, é uma seleção genética para isso, tá, Rema? Então, é, a, os, os dianteiros dele, ele sempre joga para fora assim, ó. Eles caminham Remador.
0: Assim. É, é, todos. O movimento parasita remador.
2: Todos, 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 100%. É seleção genética. Suaves, briosos, eu montei em todos eles, suaves, briosos, é, mas eles e aí esse criador falou assim, não, é, não não me interessa Savinho, um abraço irmão
0: e uma outra pergunta, a pelagem qual é a pelagem padrão do Perúvia e a do Passo Fino você sabe me responder isso aí?
2: lá nesse criatório que eu fui a, a maioria era lasan e alguns castanhos na Colômbia a grande maioria talvez seja castanho tendendo para preto. É, a lação eu, eu é difícil você ver turdilho você pode ver né que são é, as diluições do preto né o turdilho você pode ver é, agora baio baio você pode ver na Colômbia mais menos é... Agora, pampa não tem. Passo fino não tem pampa. O passo fino ele é ou negro ou castanho. É basicamente isso. Basicamente isso. Tem um grande criador na Colômbia de jumentos que ele gosta do pampa. É... E ele foi para os Estados Unidos e comprou dois pampas, dois um mamute americano que faleceu, que se chama Renegado. O renegado tinha 1,47m de cernelha. Era um burro pampa gigante, que teve muitas crias. É, Gustavo, eu te mandei algumas fotos aí dos filhos do renegado. São burros e mulas que são pampas. E, e, é, e ele tinha um outro que era menorzinho, que era lateralizado. O renegado era trote. Então, esse criador colombiano, que se chama é, é, Germán Velas um grande abraço para Dono Vídeo Osório, o Vídeo e sua família. Muchas graças por tudo que é por nosotros. É, Pipe, Luz, é, Germán Velas ele gosta do, 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 do Pampa. Então, eles estão... É, ...de burros e mulas para Pampa, sabe?
0: Mas ele conseguiu fazer as mulas pintadas lá ou não? Sim, bastante, bastante, bastante. E a pelagem da jumentada, eu assim por cima do que eu vi, eles têm uma incidência muito grande de animais é, ou preto para né? Eu acho que a maioria é preto para não é, Carlos? Ou será que eu estou equivocado? preto e pele... um pouquinho de pelo de rato. Pelo de rato. Preto no e pelo de rato. João não me lembro tanto assim também.
2: Não. É, 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 basicamente é, é pelo de rato, apatacado é, e preto. É, são as duas cores assim, predominantes. Eu também nunca vi um ruão. É, pampa esses que são importados, mas não são... Não tem muita cor, não.
0: Fora Medellín, quais são as outras regiões que têm criadores expressivos de asininos na Colômbia?
2: Talvez bucaramanga, mas basicamente, basicamente Medellín, basicamente Antioquia. Que assim que são criadores, é, que são criadores realmente expoentes, é, é, é Medellín.
0: Tá. É, Para a gente ter uma ideia de tamanho A cidade mais populosa da Colômbia é Bogotá
2: Bogotá com 8 milhões Medellín, né? É, Bogotá com 8 milhões Basicamente a cidade de São Paulo do Rio de Janeiro e, e Medellín, a grande Medellín com 2 milhões
0: Tá E Bucaramanga tem o quê? E Cali?
2: Ah, não saberia Cali deve ter uns 800 mil habitantes e Bucaramanga, e... eu, não, eu não, não, não tenho certeza, é, e Bucaramanga e uns 400 mil habitantes, de, de 300 a 400 mil é, Bucaramanga Basicamente...
0: é uma cidade muito bonita, né? É,
2: eles chamam... É As assim, a... grandes,
0: para mim, a cidade mais bonita da Colômbia é Bucaramanga, e das cidades pequenas é a antiga capital da Antioquia, que é Santa Fé da Antioquia, é, para mim, são as duas cidades assim, maravilhosas.
2: Então, olha, olha para você ver que diversidade é de clima e relevo. Você pega Medellín, que está a 1.600 metros, Santa Cruz de Antioquia, que deve estar uns 500, 600, e é 80, 90 quilômetros, e de Grande, a 2.200, que também é 80 quilômetros. Então, de 1.600 para 80 quilômetros, você vai para 2.200, e de 80 quilômetros, você vai para 500. Então, assim, imagina a diversidade né, de, de vegetação, de tudo né, que tem nessa
0: região. Outra pergunta, Carlos, é assim, você falou muito ali de acabamento de beleza zootécnica para a tropa. Na sua opinião e na opinião deles, como eles sempre selecionaram animais... De que no Brasil a gente chama de retropegada, né? O que você acha que vai acontecer? O que eles acham que vai acontecer quando você entra com animais é, dissociados de sobrepegada ou ultrapegada? Como é que você entende o pensamento deles e a sua própria opinião? Eu também queria saber nesse momento. No que tange não ao acabamento, mas sim ao andamento nesse andamento. momento.
2: É, o que vai mudar é o andamento, Renan. O que vai mudar é o andamento. É, penso que... Eles podem perder um pouco de suavidade, mas ganharem beleza.
0: Perder na suavidade por quê?
2: De, 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 de andamento. Eles podem perder, porque assim... É, eu penso que eles, eles devem levar animais que não são lateralizados, né? é, mas são animais macios e suaves. Agora, fenotipicamente falando, muito apurados. Né? Então, eu, eu penso que eles podem perder um pouco de suavidade no caminhar e, e, e ganhar muita beleza. Mauricião, um abraço. Você está mandando mensagem aqui para nós. Adriana, Mauricião, Antônio Maurício, um grande abraço para vocês aí no Goiás.
0: É, agora com a entrada do abraço, aí eu perdi a linha de raciocínio minha. Uhum. É, a gente estava falando do andamento da... É, porque eu penso, Herman, assim,
2: é, os, o é, as mulas e burros lá, é, eles, são, eles são marcha picada. Eles são marcha picada. Penso que se entrar um pouco a nossa linhagem lá, eles possam a dar um pouco de marcha batida. Sabe? O que não desabona. O que não desabona. São características diferentes. Né? Nós temos... É, a, gente não, é, a gente faz é, é, cavalgada aí de 500 quilômetros, em marcha batida, que é espetacular. É espetacular.
0: Não é? Não, mas então, a minha preocupação não é com relação ao tipo de, de, de apoio. É ah, com já, relação é. à amplitude de passada. Porque eles passaram a vida inteira tentando reduzir isso ao máximo. Você vê que aquele animal ele marcha no lugar coisa que no Brasil é uma coisa que não tem cabimento. Como eles têm regiões planas pequenas é, e eles precisam de alguma coisa para chamar a atenção, é, optaram por esse andamento reduzido, até porque ele passa dentro do, da fonda ou do restaurante ou de um outro ambiente, ou nos aras eles olhando, eles caminhando em cima de tablados de madeira. Né? é então eu fico pensando você vai levar um animal que tem amplitude de passada se ele leva o jumento o reprodutor azinino macho ele vai contribuir na fêmea para uma amplitude maior de passada Sim. é bem verdade que as éguas são pequenas elas ajudam um pouco a dar uma segurada nisso mas é uma preocupação que eles devem ter né porque você vai fazer a... depois eles têm que fazer um novo processo natural Mantendo andamentos de retropegada com acabamento racial, eu acho que aí eles vão ter que começar o trabalho. Eu não vou dizer do zero, mas eles vão ter que voltar de 50% para fazer de novo a tropa. Uhum. Isso leva meio que uma vida, né? Carlos é.
2: é, ent, é entretanto, Herman, é tem um pouco de sangue. É, de pega lá, porque um criador ele, ele trouxe dos Estados Unidos o general Dulu para lá. E esse general Dulu ele teve alguns filhos. É, e um grande amigo ele está colocando filhos do general Dulu em jumentas colombianas, criolas colombianas. E realmente está mudando um pouco o fenotipo desses animais. Ele já tem até bastante bastante é, jumentos e jumentas que tem um quarto de sangue pego, né? Uhum. É, é, e, e, e eles é, realmente está imprimindo beleza na tropa. E ele não está preocupado. Muito pelo contrário. É um amigo que está veementemente, com muito afinco, tentando importar jumentos da, do Brasil, tem seis, sete anos. E não consegue. E não consegue.
0: É, eu estou estranhando essa informação sua, porque tem brasileiros que anunciam aí pelos quatro cantos do país que são exportadores de azininos para a Colômbia. Eu sempre achei isso pouco provável, primeiro por causa do teste do ELISA, que seriam os anticorpos para a babesiose, tanto da ECOS como da Cabali, né? e nós temos adicionalmente o problema do mormo. Então, ou está se falando aí num processo de contrabando ou de uma coisa que é uma inverdade. É. É, sabe qual... Tem gente falando que vende para a Colômbia. Né? Não, eu, não. Isso é outra coisa que eu queria aproveitar e perguntar se efetivamente essa tropa brasileira que se brada, que está indo para a Colômbia, se ela efetivamente chega lá, né?
2: Não. É, vou te falar que o grande problema nosso se chama piroplasmose piroplasmose. É, eu, eu te falo que eu já vi pelo menos três, seis, sete. sete animais que foram comprados do Brasil e não embarcaram por piroplasmose. Jumentos, né? Sete jumentos que foram comprados, fechados e adiantados do Brasil e não entraram por piroplasmose. Ah, então vamos fazer o
0: tratamento. Fizeram Bom, o tratamento. Ô, Carlos, pá, 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 pera um pouquinho. O teste dos Estados Unidos é o Elisa, que não permite que o animal apresente anticorpo, ou seja, ele já contraiu a babésia e não tem mais. Você está me dizendo que esses, eles inclusive eram portadores de babesiose? Ou não. piroplasmose?
2: Não, não, não. Não sei. Não sei. Quanto à babésia, eu não sei. É, o impedimento desses animais. Eu presenciei a negociação. A negociação: esse, esse criador veio aqui, comprou três, deu adiantamento, não embarcou por piroplasmose. Um outro criador que não tem nada a ver foi e comprou um outro jumento nacional, não embarcou por piroplasmose. Depois, esse outro criador veio aqui, comprou mais três e não embarcou por piroplasmose. Não embarcou. Então, eu, o grande mormo. Ninguém falou em mormo, anemia, nada. O grande problema foi piroplasmose. Aí ah, eu é. vou parafrasear, vou parafrasear um amigo meu mexicano que diz o seguinte: que quando a burocracia é um impedimento, o contrabando é um dever. É, é um grande abraço, amigo Julian. Como estás, hermano? Graças a falar contigo, muitíssimas é graças pela participação.
0: negócio do contrabando aí depois, por favor, que eu gostei de escutar essa.
2: É, o é. mexicano amigo meu, que ele é muito astuto, muito ladino, como diz o, o Matuto, ele é muito ladino, ele falou assim, ó, quando a burocracia é um impedimento, o contrabando é um
0: dever. Isso é bem a cara da América do Sul, né, meu Mexicano, né? Bem a cara do mexicano. Né? É, latino. Latino, de um modo geral.
2: Ah, eu queria ressaltar aqui, Rema, nós estamos acabando o nosso tempinho aqui, eu queria ressaltar que nós, é, os colombianos, é, os colombianos tornaram a feira de Iporá internacional. Em 2014, até 2014, é, Iporá é, nunca tinha recebido ninguém na festa, que fosse de fora do Brasil. E em 2014, é, nós trouxemos uma família de colombianos, Dono Vídeo, a Lúcia e o, e o Felipe, é, e eles participaram da Feira de Porá, tornando oficialmente a Feira de Porá uma feira internacional, graças aos
0: colombianos. Depois... Muito bem lembrado, muito bem lembrado. E me parece que o Marcelo tem, inclusive, imagens daquela comitiva que veio da Colômbia anos depois, que eu não me lembro exatamente quantos eram, mas ao, a, por volta de uns 15 ou 20, não era, Carlos? Eram um 16. É, 16. É, então é, foi, é, foi assim, o é, Puta tem imagem... Dessa, dessa comitiva aérea colombiana.
2: Então, foi assim, Rema. É... Donovide Dono Osório veio para o Brasil em 2014, a primeira vez, tornando a Feira de Porá uma feira internacionalmente é, oficial. Depois, em 2015, o filho dele, o Felipe Osório, veio também. Aí, em 2019, nós recebemos 16 colombianos. E aqui eu quero é, explicitar os meus eternos agradecimentos a você, Herman. Porque sempre quando eles vêm, eles fazem um tour. Eles passam uma semana. Então, eu busco eles no aeroporto de Guarulhos. Aí, nossa primeira parada é no Campeões da Gameleira. É isso aí. Isso aí foi 2014. Tornando a feira internacional. Essa aí é Iporá,
0: 3 mil animais na cavalgada. É, mas aí não entrou a imagem dos colombianos em si, né? Olha que imagem linda, olha que coisa maravilhosa, Iporá, uma cidade de 30 mil habitantes aproximadamente, ó, fervendo em burro e mula. E outra coisa, quantas crianças, quantas senhoras, olha aí que coisa linda, ó. É. A mistura, a mescla né, de idades e de sexos. Aí, no... colombianos. Aí, isso é, aí. Essa foi
2: 2019.
0: Aí. É, é essa é foi em 2019. A da revista Horse.
2: <risos> Muito bom. É, esse é um domador colombiano, o mais famoso domador da Colômbia, em burro e mula, que é o Aníbal Veles. Ele veio para o Brasil, ficou 10 dias conosco aqui. Solta o áudio, Gu.
0: Mosquito, né?
2: Mosquito, Rio Maria.
0: É. Aqui eu quero mandar um abraço também com o seu ponto de apoio aí, prestigiando a palavra do tropeiro. Muito bom. Muito bom mesmo. Então,
2: é só para finalizar... Opa, vai lá.
3: Brasil, mosquito, que é da fazenda Rio Maria, lá do frigorífico Rio Maria do Pará... Carlos Ronk, que foi quem organizou tudo isso aí, e o Aníbal, que é um tem uma escola de quitação lá na Colômbia. Então, vou pegar a opinião, vou começar com o Carlos, que é o organizador. Carlos, como é que é a avaliação que você faz dessa visita colombiana aqui no Brasil?
2: É, eu sou muito suspeito para falar, porque eu, eu vivi na Colômbia e vivo no Brasil, sou brasileiro. Então, assim, são pessoas muito nobres, Desde os colombianos, tanto os brasileiros, são pessoas muito nobres. E isso foi o que aconteceu. Juntando pessoas nobres,
3: fica muito fácil. Agora, o Aníbal tem uma escola de equitação lá na Colômbia. O que, que dá para levar aqui do Brasil de aprendizado do que você viu de diferente, Aníbal? É, bom, Marcelo, eu queria dar uma invitação muito grande à escola de equitação Aníbal Vélez, que é a Antioquia. Essa escola de equitação conta com... Eu sou um veterinário com um nectólogo, com um equipe com muita experiência que temos vivido toda a la vida en las mulas e já vamos a começar a dar a conhecer e esperamos toda a gente do Brasil allá para mm, aportar nossa experiência no benefício da mula. Agora Carlos, o mosquito está aí, o mosquito ajudou bastante nesse processo aí, né? Não,
2: o mosquito foi quase fundamental, né? Porque ele começou a organizar, ele organizou as vindas, ele organizou as mulas que eles fizeram cavalgadas. Ele, ele foi uma pessoa, assim, que contribuiu muito para o êxito da viagem. Porque, você imagina, se trazer 20 colombianos e eles não fazerem a, a, o desfile, seria uma coisa, assim, muito frustrante. E o Mosquito que organizou tudo, né?
3: Mosquito, essa turma deu muito trabalho aí, Não, não. Imagina, eles são excelentes pessoas, são... Nossos amigos, nossos irmãos aqui, eles estão em casa. Você trouxe aí umas mulas para eles montarem aí? Como é que foi isso aí? Trouxemos, sim. Eles foram na cavalgada com a gente.
2: Só para a gente foi a maior satisfação ter eles na cavalgada, receber aqui na nossa festa. Foi maravilhoso.
0: <risos> Mosquita, gente boa no último furo, não?
2: É, você tá louco.
0: Ei, companheiro, hein? Ele é arrumado no último furo meu.
2: Foi tão interessante, Herman, porque foi o seguinte, né, voltando lá, muito obrigado a Campeãs da Gameleira por sempre nos receber lá com todo carinho, com toda, com as portas abertas e tudo, né, então muito obrigado a você, a Kátia, por nos receber e aos seus colaboradores aí. Então a gente, a gente sai de Guarulhos, a primeira parada, Itapetininga, campeã das Gameleiras. Depois a gente sobe para Uberaba, vai lá no Cristiano Marzola, lá no Eber Marzola. É, depois a gente segue para Iporá. E foi tão interessante, porque eu levando eles conhecerem jumentos, 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 eles, não, nós queremos ver mula, nós queremos ver mula, nós queremos ver mula. Calma. Não, mas você está levando nós ver jumentos, a gente quer ver mula também, não. Calma. A hora que chegaram a Iporá, falaram assim, rapaz, eu nunca imaginei na minha vida que eu pudesse ver tanta mula junta no mesmo lugar, que aí fora.
0: Sem dúvida nenhuma. Eu acho que o conteúdo para hoje, o Carlos, realmente já tá bom. Estamos chegando perto do esgotamento do programa. Eu gostaria de voltar a convidar a participação do, da Gabriela e do Marcelo para a gente fazer um encerramento.
2: Queria mandar um abraço lá para a família Pascon, Jorginho, Rio seu Jorge, todo mundo aí. Obrigado, pessoal.
0: É isso aí. Aliás, obrigado a todos pela audiência, né, Carlos ontem Foi mais uma noite brilhante. Muito obrigado,
2: pessoal, de coração. O... Pipe, o Gabi...
0: como estás? O Gabi, o que que você tem para dizer para a gente? Da, da entrada das pessoas fazendo contato com o programa. Conta um pouquinho aí para nós como é que está a temperatura.
1: Bom, vou dar uma olhada aqui. Tem muita gente da Colômbia. Um abraço a todos. É, muita gente fazendo alguns comentários dizendo que é sobre a cultura colombiana. Muita gente não sabia e que agora vai se aprofundar mais no assunto. Agradecendo pela pelo menos pela introdução sobre um pouco do tropeirismo lá na Colômbia, que como o nosso tempo é curto deu para falar pouco, né? Mas muita gente ficou, a, a, inclusive comentando sobre o andamento dos animais. E é, eu falei até com o pessoal aqui que ao decorrer da semana a gente até coloca umas fotos e alguns vídeos. Pessoal falando muito de porá também. Algumas pessoas lembrando é, de quando os colombianos estiveram lá. E é isso, foi. É, tem muita gente ainda assistindo a gente, obrigada novamente pela audiência, é, mandando abraço para vocês, pessoas, algumas pessoas que o Carlos já até comentou, e é isso, foi um programa incrível, obrigada novamente, Carlos, pela participação, e que em breve esteja de volta, e seja bem-vindo ao nosso programa.
0: Gabi, eu queria dizer o seguinte, com relação às perguntas e os comentários, a gente está procurando responder perguntas que estão sendo colocadas nas nossas caixinhas das redes sociais. Isso. E nesse programa, em função do adiantado da hora e da, assim, do, do monte de informação que a gente teve na noite de hoje, não foi possível realizar esse plano nosso das respostas às questões que vem. Então, nós vamos provavelmente fazer isso na semana que vem, Dando ou não dando, a gente espreme um tempinho e vamos procurar atender o, os nossos espectadores no que tange os seus questionamentos. É isso. E aí, eu queria agradecer muito a sua participação, né, que enobrece muito o nosso programa. Bom, é
1: só aproveitando, cortando um pouco o senhor, é, enquanto vocês estavam conversando, eu falei individualmente com cada pessoa que mandou mandaram os comentários e as perguntas expliquei que o tempo era curto e todos entenderam e novamente agradecendo por todos estarem participando, interagindo com a gente que essa é a ideia algumas pessoas inclusive colocaram dentro do no, no canal do Youtube mesmo agora ao vivo alguns comentários então eu respondi particular um por um e é isso, aos decorrer dos outros programas a gente já tem bastante perguntas e vamos respondendo aos poucos
0: Maravilhoso.
2: Wecker, Wecker, um abração. Está mandando mensagem aqui para nós. Um abraço,
0: Vecker. Fique com Deus. Eu queria também, Carlos Ronk, as suas considerações finais. Uhum. Para depois agendar dar a palavra para o nosso idealizador do programa para que ele faça as considerações dele. E aí, em seguida, eu vou fazer o um encerra... um encerramento. Quais são as suas considerações aí da noite, Carlos?
2: Bom, brilhante... Muito obrigado de coração por essa participação, por poder trazer um pouquinho de um outro país que também é muito ruralista como o nosso. Deixo aqui um desafio. Primeiro, agradecer Herman, um, um gentleman, sempre foi comigo, uma pessoa extraordinária. É, tudo que a gente precisou e pediu, o Hermann sempre, e a família, sempre muito apostos para servir da melhor forma possível. Muito obrigado, Hermann e família. Gabi, parabéns pelo profissionalismo. Marcelão e Gustavo, grandes amigos do coração, sempre teremos as portas e os braços abertos para vocês. E deixo aqui um desafio, grande Hermann. O ano passado, algumas pessoas do Brasil me pediram para organizar uma, uma ida à Colômbia. Eram umas oito pessoas. Wecker, é... enfim, umas oito pessoas. E eu comecei a entrar em contato com a Colômbia. E eles montaram um programa fenomenal. Inclusive, tinha 20 mulas alugadas para a gente fazer uma cavalgada de dois dias lá. Então eu ia passar por vários lugares da Colômbia, ia fazer uma cavalgada de dois dias, depois íamos fazer uma cavalgada na capital da Mula, que é em Titiribi, porque tinha uma feira lá, uma feira de burros e mulas e jumentos. E, esse, e esta, esta ida não se deu devido ao Covid. Então deixo aqui um desafio. Esperemos essa peste passar. E façamos uma grande família para visitar Colômbia. Eu serei o organizador com todo o
0: prazer do mundo. Muito obrigado. Maravilha, muito bom. Quero muito ir bom. junto, hein? E aí, Marcelão, o que, é que você acha dessa viagem e aproveitando as suas considerações derradeiras? Liga o som, Marcelão.
2: Está no mundo, Marcelão.
3: Eu, le eu lembro que a gente tava organizando essa viagem aí pra Colômbia, tava tudo muito, muito animado, foi logo depois, foi porávo na verdade, imporado em 2020, do ano passado, foi o último grande evento, foi o primeiro grande evento do ano, que é o grande evento do, do mundo do, do, dos equídeos, que a gente chama, né, que é em janeiro, no final de janeiro, que abriu a temporada aí, mas logo em março, eu, eu me lembro bem, porque dia 15 de março é o meu aniversário, e foi praticamente quando decretaram é quando fecharam as, as porteiras aí, né? E tava, a gente estava organizando essa viagem. Mas já tem. Tá, tá... Eu também tenho muita curiosidade em conhecer a Colômbia. Pô, o programa de hoje, puta. Que, boa, que quantidade aí de conteúdo, de informação, que, que bacana, eu fico muito satisfeito em poder compartilhar essas informações aí com, com os nossos espectadores aí, muito legal mesmo. Muito obrigado aí, Carlos, pela participação, vamos ver se a gente organiza logo esse, esse retorno aí, esse retorno de você, seu, né, e a saída nossa lá para a Colômbia para conhecer um pouquinho mais de perto essa cultura aí dos cavalos marchadores lá da, dessa região aí. Obrigado, Gabi, obrigado, Herma, parabéns aí por mais um programa cheio de conteúdo aí, repleto de conteúdo e de informação para os nossos espectadores.
0: Valeu, Marcelão. Agora eu quero fazer o um encerramento do programa, agradecendo a todos os espectadores, agradecendo a todos vocês que abrilhantam o nosso programa e fazem ele acontecer ao Carlos Ronke que foi a grande vedete da noite aí, a cereja do bolo para a gente fazer do programa, um programa de embasamento cultural e de conhecimento, com os seus aproximadamente quatro anos de vida na Colômbia, fora uma, fora uma série de visitas que acontecem, eu acredito que anualmente, para aquele país. Então, muito obrigado a todos vocês, obrigado, obrigado, obrigado. E boa noite, Brasil.